0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。好久不见的平行宇宙三国 if 系列又来啦！几个月前呢、啊，从三八黑阿弟史前文化脸书那边看到有网友提问：如果魏延呢、啊、取代姜维成为蜀汉军事第一人，他表现的会比较差吗？这个问题啊，深得我心啊！要知道哦，一般人说到蜀汉五虎将，关张赵马黄，但实际上呢，当中的马超对蜀汉来说啊，是吉祥物般的存在，作战记录呢少之又少。如果要说蜀汉建国前后真正有影响力的五位大将，魏延呢，绝对是榜上有名。这里啊，不得不夸奖一下街机电动吞食天地二。二游戏设计师呢，把马超换成魏延，真是神来一笔的抉择啊！至于魏延怎么会拿来跟姜维比较？这两人的角色位置互换后会有什么不同的挑战呢？就让我们一起脑洞大开，进入三国平行宇宙吧。开头啊，有必要替今天主角做个懒人包。魏延，魏文长，在《三国演义》的虚构设定中呢，原本是效力于荆南四小龙之一长沙太守韩玄麾下，后来跟着黄忠一起跳槽到刘备阵营。不过，在《三国志》里头，我并没有提到魏延加入刘氏企业之前的经历。初登场呢，就是以部曲的身份随军进入益州，累积战功，升到衙门将军。对一个没有显赫背景的军人来说啊，这样的爬升速度哦，算过得去了。但是啊，魏延呢，很幸运碰上一个超级加速器，就是他的老板刘备。刘备当年打下汉中之后呢，计划在此地安排一个心腹大将镇守汉川。正当啊，所有人都觉得这位置非张飞莫属时，刘老板呢、啊、让大家跌破眼镜，直接给魏延三级跳，升上镇远将军，领汉中太守，成为蜀汉北方军区的指挥官。也因为这一层关系呢，他在刘备过世后啊，诸葛亮主导北伐大业时，肩负起许多支援任务。想了解更深入的故事呢？欢迎参考我们的旧影片《反骨男孩》魏延。至于姜维、姜伯约啊，我想他名气呢相对更响亮一点。和魏延不同的是。姜维有确确实实有跳槽换公司的记录，他是在诸葛亮北伐过程中从曹魏转投到蜀汉阵营，而两人的相同点则是呢，都有受到破格提拔的待遇啊。千里马需要伯乐赏识，如果说魏延的潜力是被刘备挖掘，那姜维的伯乐呢，就是蜀汉丞相诸葛亮。But, 观众啊都知道哦，刘备虽然身挂蜀汉开国君主的名号，实际上呢，他在益州地区的统治时间并不久。后来远征东吴失败，病逝白帝城，把后主阿斗托孤给诸葛亮。接下来有长达十一年的时间呢、啊，诸葛丞相才是蜀汉实质的领导人。锵锵锵锵锵，问题来喽。国家在诸葛亮领导下北伐曹魏呢，成为重要的战略目标。既然要打仗，那军事上的人才就不可或缺。魏延作为刘备清点镇守汉中的将军啊，阿亮呢其实是很尊重的哦。在第一次北伐中，魏延就担任先锋，还兼领丞相司马、凉州刺史等职务。如果不是碰上后来街亭失守，很有机会有打出更多战功。第三次北伐呢，是我认为魏延的代表作之一啊。他奉命深入西羌，在阳西这个地点与魏国名将雍州刺史郭淮二战一场，大获全胜，让他直接获得征西大将军与假节的殊荣。你如果要说呢，这时候的魏延是扣掉诸葛亮以外，蜀汉北伐军中名气、声望、实力最强的那一位将军 ，A K A 军事第一把交椅，我觉得并不夸张。然而，我们文长的人生高点啊，并没有持续太久。四年过后，公元二三四年，诸葛亮死于五丈原。俗话说，人在人情在。阿亮的作为北伐总指挥官啊，其实是有在暗暗照顾魏延的。但阿亮领便当后呢，进入全力交接真空期，魏延保护伞可以说是瞬间消失。简单说啦，魏延各种行动哦，直接对阿斗报备。但相对的呢，他的行动也要面对别人的放大镜质疑。这段故事啊，我们聊过蛮多次哦，这里就简单带过。按照蜀汉官方说法，诸葛亮死前交代长史杨仪和司马费祎统领各军，依次拔营撤退；而善战的魏延与姜维呢，则负责断后。只不过魏延与杨仪素来不和啊，听到小杨可以统领军队，整个火就上来咯，认为自己才应该是负责军事行动的人。于是双方各自告御状，写报告指责对方意图不轨。最后魏延在政治斗。争中败下阵来，返回汉中的途中，遭到杨仪派人斩杀身亡。这个结局啊，让千百年后文长的粉丝们相当扼腕。其实也不用到千百年啦，三国制作者陈寿哦就已经隐晦的表达魏延应该没有反。否则他何必回汉中，直接投降曹魏就好了。因此呢，今天我们就来大胆做个假设：如果魏延吉星高照，逃过政敌追杀，继续以蜀汉军事第一人的身份存活下来，取代原本姜维的角色，有机会实践他自己的理想，带领蜀汉再创高峰吗？既然要进入架空宇宙，就有所谓分歧点。第一个影响魏延人生结局的选择，我设定在诸葛亮过世的当下。如果阿亮哦毛起来，当着杨仪、费祎、姜维等人的面，指定魏延担任临时的军队指挥官呢？哎、欸，其实，在《魏略》这一本史料中哦，就有采取这个说法哦。里面提到诸葛亮卧病在床时，对一干将领表示啊：“我走了以后啊，你们就要采取保守战略，不要轻易发动北伐。”随后下令魏延撤行军事，密布发丧，带领三军撤退。当然，我们有提过魏略，因为是站在曹魏的立场，所以很多记载偏向浮夸。只是再怎么说，它都是当时经典不容小看的谣言，拿来作为我们的平行宇宙开端呐、啊，也算是呢对八卦作者的一个尊重好，诸葛亮硬起来，把临时兵权给了魏延，故事接下来会怎么发展？文长当个好宝宝，乖乖撤兵回成都跟刘阿斗报告，然后呢和蒋琬手牵手做好朋友。共享权力吗 ？No No 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 No， 这样哦就不是你们爱的魏延啦。命理界啊有一句名言叫做，算命会准是因为人的个性，除非经过重大伤痛、生离死别，否则不太可能改变。既然要做 if 线呐、啊，我也不想把魏延变成模范生，他必须是那个不羁放纵、爱自由的反骨男孩。所以呢，魏延拿到兵符之后，下令三军按兵不动。美其名士呢，避免敌人啊发现我军有变。实际上啊，是魏延不甘心啊，他还想看看有没有机会逼近长安。同一时间呢，成都皇宫的阿斗啊，一定也会担心丞相爸爸一病不起，怎么北伐军团还不回来啊。魏延哦，打仗厉害，打报告呢就不是专家。这时候啊，刚好行军司马费祎就在他身边。后诸葛亮时代中呢，蒋琬偏内政。费一懂打仗，而且哦，过去魏延与杨仪吵架时，费一也是最常出面打原场的和事佬。假设我们都知道魏延只是叛逆，不是叛变，那费一基于替国家留才的考量，帮魏延打份报告跟阿斗说：武丈原这里啊，状况混沌不明，守住阵线或者发动突袭，搞不好哦，有机会胜利。多拖延十天半个月呢，应该啊，是没问题。但是啊。这次拖延呢，我觉得看不到胜利女神的微笑。原因是呢，历史上啊，诸葛亮过世的当下，魏国的君主曹睿已经结束东边合肥的战役，返回许昌了。就算魏延真的能突破五丈原僵局，兵临长安城下，届时呢，司马懿与小睿睿君臣一心，首都支援前线又方便，蜀军远征在外，还带着诸葛亮过世的哀伤情绪，怎么想呢都不适合继续进攻。我能想到啊，让魏延平安下庄的最好解法，是利用一场无关痛痒的小胜仗之后，迅速打到回府。因为他真正的挑战，恐怕还是要回到汉中之后才开始。历史上呢，代替魏延守汉中的人是老将吴懿，刘备的小舅子。吴懿过世后呢，则是王平接班。假如魏延没死。他身为北伐军前线重镇汉中守将的位置，当然啊没人能撼动。只不过这个阶段呢，他想要再次领兵北伐，难度就非常高了。主要呢有两个原因，其一，诸葛亮政治上的继任者是蒋琬，他接手尚书令之后没多久又封大将军，他采取一个休养生息的态度，不像诸葛亮啊那么积极北伐。哎，大家还记得吗？这跟刚刚哦《魏略》里面阿亮的遗言不谋而合啊。八卦小报、哦、厉害的地方就是这样，很多细节会让你觉得丝丝入扣。第二个，前置魏延北伐的原因是啊，他欠缺人和，朝廷中会愿意替他讲话的人太少。尽管好不容易逃过历史剧情杀，现在蹲在汉中能做的事情就是耐心等候。等什么呢？等到公元二四六年，蒋琬病重过世，费祎接班上位的时刻到来。事实上哦，两年前的公元二四四年，蒋琬身体已经很不好了。当时啊，负责在中央调度大战略的人就是费祎，而且他还遇上了魏国大将军曹爽率领十万大军逼近汉中。我们在《绿色神盾》王平的专片中啊，讲过这场攻防战当中呢，有个关键是王平采用了魏延早年的防守规划，在汉中城外围设下诸多小型据点，波段消耗敌人进攻，而非大军集结在汉中等待后方同伴赶来支援。你猜猜这时候怎么样呢？宋啊，重门之策的创始人魏延复活啦，亲自率领汉中守军出击，在落谷道口的新市山，直接把曹爽杀得抛盔弃甲而逃。魏延看着如潮水般退去的魏军身影，心里啊可能浮现当年刘备自立汉中王时对他说的话：“文长爱卿啊，你要怎么替我保护汉中臣呢、啊？”记忆中的自己啊。完全无视其他将军的质疑，意气风发回答：“禀告大王啊，若曹操举天下兵马侵犯，我会用生命挡住他的进攻。倘若他派手下带领十万军队前来，这批人通通都是我的囊中物。玄德大人啊，你看到了吗？我魏延说到做到啊！曹爽的十万兵马一个都别想接近汉中。”这一场汉中防卫战啊，应该会是武藏原撤兵过后魏延声势重新飞涨的高峰。伴随而来的呢，则是费一掌握了发兵大权。我个人认为啊，费一主战立场是不太需要怀疑的，至少他比蒋琬更乐于发动北伐。在历史上这个时期，费一曾经赋予了姜维很多权限，我提几个重要的。公元二四三年，姜维当上了镇西大将军，领梁州刺史。又过四年，他成为魏将军，与大将军费祎共入上书室。可是，如果魏延还在，姜维啊，应该就没办法这样咻咻咻的飞升了。某些兵权还是要保留在文长手上。其实啊，从诸葛亮后期到费祎这个阶段，蜀军的北伐路线呢，就渐渐有绕到梁州的倾向，因为他们发现啊。远征过程中的补给困难，如果凉州未定，孤军深入遭到背刺的风险太高。你会看见魏延与姜维都挂过凉州刺史的头衔。要说差异的话呢，魏延啊是出生荆州，姜维则是在地的凉州子弟。如果两人都是一张白纸，我们当然期待姜维有熟悉地图的优势。可是呢，此时的魏延已经用战机证明过自己，他甚至啊有正面打败过曹魏雍州刺史郭淮的记录，他就是目前蜀汉顶天的战神。在这个背景底下呢，我假设一个情况，魏延随着年纪渐长。火气渐消，加上感念当初费祎在五丈原帮忙写报告救自己一命的恩情，他不再是那个动不动啊就吵着要走子午谷奇袭长安的叛逆将军，而是一个想利用有限余生好好报效国家的老将。机会终于来了。曹睿过世后的魏国政局陷入斗争。曹爽虽然进攻汉中失败，但依旧把持了朝廷话语权。司马懿的权力则遭到架空。看准了敌国的内部不安，蜀汉又一次发起大型军事行动。公元252年，费祎本人啊亲自来到前线。天水麒麟儿姜维奉命带兵接收西凉，魏延则率领主力大军从汉中北上。我们文长骑着马，看着山径两旁熟悉的景色飞逝而过。这是自己啊，熟到不能再熟的北伐路线。如今两鬓花白，总算有机会看见那个在梦里出现过无数次的场景——兵临长安城下。正当啊，他陷入潮水般涌来的回忆时，后方突然传来探子大声的通报：“报报告，将军，飞大人在宴会上遭到刺客暗杀，不治身亡了。”刹那间啊，魏延感到天旋地转，他分不清自己现在是在通往长安的山径，还是当年五丈原的先锋营，又或者化身为一名小队长，跟随刘备大军进入益州，走在那弯弯曲曲的蜀道上，就像是人生的路，好长好远，仿佛看不到尽头。周围的蜀汉士兵纷纷传来惊呼。魏延从马匹坠落地面之前，看见一名身穿鹤氅。挥动白羽扇的模糊身影从远方慢慢靠近，似乎开口对他说：“啊，文长啊，这一路上辛苦了。”好啦，把情绪啊整理一下，认真讲哦。我觉得目前这个平行宇宙是我能想象到对魏延最好的一个结局。有人会觉得魏延的最后一次北伐，如果碰上费祎遇刺，会不会重演历史版本的五丈原？譬如魏延坚持不撤军，又遭到同才抹黑的悲剧，确实啊，有那么一点可能性。成都中央还有董允等人，过去他们也是怀疑过魏延的忠诚。然而，大家别忘了，时间往往会改变你对一个人的看法。最强的诸葛亮就是事后诸葛亮。十几年前，你们不信任魏延，是因为相处的时间还不长。十几年过去啊，他和蜀汉这个政权共同经历过了那么多风风雨雨。我相信哦，即使不喜欢他这个人，也不会直接否定他对国家的付出了。当然啦，替魏延人格平反的是时间，造成他最大遗憾的也是时间。如果没有机会在费祎任内取得北伐曹魏的关键性战果，以魏延的年纪来说，应该等不到下一次大型出兵。虽然史书里他的出生年不明确，但假设小诸葛亮几岁，这时啊也已经六十好几，终究还是要面对天命的无情。而在他过世后，巧了，第二把军事交易啊，可能还是那个分兵西凉的姜维。剧情似乎又要渐渐回到原本的历史轨道上，只不过从这里衍生下去的剧情，会带领蜀汉通向更好的结局吗？这可能啊，就要留待未来有机会再慢慢跟大家分享了。今天的故事说到这边，还想听更多三国架空故事的讨论吗？我推荐啊，早生十年的姜维，还有那经典的“国家不死，赤壁不败”影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。